0: Een goedemiddag, dit is alles voor Bitcoin Podcast aflevering 8. Deze keer gaan we een klein beetje een kortere aflevering doen. Geen geschiedenisles deze keer, dat is voor uh, misschien een volgende aflevering. En vandaag uh, zitten we op bloknummer, of nu zitten we op bloknummer 732.686. En uh, de prijs van Bitcoin in euro is 38.380. In US dollar is dat 41.660. En dat is goed voor een 8343 Big Macs in de Big Mac Index. Dat is een theoretische waarde uiteraard, waarmee we een beetje ja, de inflatie en de loonkost en alles bij elkaar rekenen. Als je niet weet wat de Big Mac Index is, zeker eens opzoeken, want dat is eigenlijk wel vrij interessant. Vandaag gaan we een paar nieuwtjes eerst overlopen en dan gaan we het hebben over uh, ja, een, hele kleine, een hele klein stuk geschiedenisles gekoppeld met uh, wat we zien gebeuren in Europa momenteel. Uh, we beginnen met uh, Australië en die krijgen een spot ETF, zoals men dat noemt. Uh, dat is dus eigenlijk... Uh, ja, naar voorbeeld van de vele ETF's die we ondertussen al hebben in Europa. Uh, ik denk dat de grootste momenteel van ik is met de, uh, hun bitcoin spot ETF. Dat betekent eigenlijk dat ze wel degelijk ook uh, bitcoin gaan kopen uh, daarmee en gaan treden tegen de spot price op de markt. Uh, dat het daarmee eigenlijk fluctueert. Um, Cosmos Asset Management is, de, is het bedrijf hierachter. Die gaan een... Um, uh, die gaan eigenlijk niet zelf direct bitcoin kopen, blijkt nu in die ETF, maar wel uh, de ETF zelf oprichten en investeren in uh, stok van Purpose Investment, ofwel BTCC, die op hun beurt wel degelijk bitcoin kopen om hun ETF te onderbouwen. Uh, dat is een beetje een uh, ingewikkelde of andere constructie, maar uh, ja, het effect is hetzelfde. Dat zal meedobberen op de prijs en dus de mensen in Australië kunnen uh, ja, vanuit hun uh, zeggen open gevangenis toch nog uh, bitcoin kopen. Dus dat is uh, heel tof uh, als ze daar ondertussen al terug buiten mogen. Ik weet het niet. Maar um, ja, de enige die dus na Europa en uh, Australië nog achterop uh, hinken in die uh, spot ETF's, dat is eigenlijk de Verenigde Staten. Die hebben nog steeds geen goedkeuring gekregen vanwege de Security and Exchange Commission om een spot ETF te lanceren. Dat is iets waar Bitcoiners al heel lang op zitten wachten, omdat dat ja, een beetje een eikpunt zal worden... ...en ook natuurlijk een grote vraag zal kunnen gaan beginnen beantwoorden. Want er zijn wel om en bij, afhankelijk van welke cijfers je, je gelooft, rond de 40 tot 60 procent van de klanten van grote investeringsbanken zeggen... Uh, dat ze wel degelijk uh, via die weg bitcoin zouden willen kopen. En ook uh, bepaalde, bepaalde bedrijven natuurlijk, bepaalde fondsen, mogen uh, vanuit de wet niet rechtstreeks bitcoin kopen zelf en gaan dan bijvoorbeeld ja, uh, via een andere weg, uh, bijvoorbeeld door MicroStrategy of uh, andere bedrijven te gaan uh, hun aandelen kopen om dat een beetje als equivalent te gebruiken voor uh, die bitcoin-investering. Een uh, bitcoin spot etf in de Verenigde Staten zou dit natuurlijk oplossen. En dat brengt ons bij het volgende onderwerp, uh, dat uh, BlackRock, die, uh, dat is een, ja, een van de grootste ETF-makers, zal ik maar zeggen, of uh, ETF-bedrijven, uh, die hebben uh, al een aantal keer, samen met alle anderen die dat hebben geprobeerd natuurlijk, zo'n spot-ETF op te richten en te laten goedkeuren. En dat is telkens, uh, ja even snel weer afgekaatst, omdat daar... Uh, die, die SEC-organisatie dat meteen afkeurt. Meestal gaat het dan over het feit dat ze bitcoin te volatiel vinden om daar hun fiat over te geven. Uh, ja, soms zijn er ook andere excuses of is er iets niet in orde met de filing of waar dan ook. En BlackRock was dat blijkbaar uh, ja, meer dan beu na zoveel jaar. En die hebben nu gezegd van kijk was het voor 1 juli 2022... ...niet goedgekeurd wordt onze aanvraag tot zo'n uh, bitcoin-ETF... Dan, uh, ...dan gaan wij naar de rechtbank en dan gaan wij dat uh, op die manier proberen af te dwingen. Um, zien hoe dat afloopt, daar is al een paar keer mee gedreigd geweest... In hun recentste poging om uh, zo'n ETF op te richten is ook fout gelopen... ...en vandaar uh, we volgen dat natuurlijk op, want dat kan wel eens uh, zeer interessant worden. ander nieuwtje, uh, de grote exchange Kraken... Of Kraken is uh, nu eigenlijk uh, de zesde grootste ja, lightning -netwerk node aan het runnen en uh, dat is wel heel mooi uh, om te zien. Ik vind het ook echt prachtig van hen dat ze dat uh, ding dezelfde dag hebben gelanceerd, 1 april 2022. Dezelfde dag dan die desastreuze anti-privacy en anti-vrijheid vote die er uh, in Europa is gebeurd. En uh, waar natuurlijk de communisten en de passiefgroenen en de, de ja, nationalisten of ja, zelfs een paar fascisten uh, mooi hebben meegestemd met allemaal dezelfde voorstellen om onze privacy en onze vrijheid af te nemen. Dan weten we ook weer waar al die hun prioriteiten liggen. Met dank daarvoor. We zullen dat zeker onthouden. Ooit komt er eens een dag dat daar weer werk op komt, denk ik. Al dan niet in het stemhokje. We zien wel waar dat gebeurt en hoe. Maar die mensen, dus van kraken, hebben die Lightning-node online gezet. Die datum. En die datum gaan we nog lang onthouden, denk ik. En ondertussen is die Lightning-node wel heel goed bezig. Uh, blijft groeien als we die statistieken en die kan je live opvolgen. Ik zal daar een linkje voor uh, in de show notes zetten. Uh, daar kan je eigenlijk mooi op zien dat die groei heel gestaag verder gaat en dat ze ondertussen goed zijn voor meer dan 2500 bitcoin in lightning transacties. Wat toch wel uh, mooi is ondertussen. Nog iets anders dat ik even wil aanhalen is een uh, service die ja, niet iedereen. Uh, binnen de Bitcoin-wereld en die misschien toch eens de moeite is om uit te leggen. Uh, overlaatst had ik ook zo iemand uh, die me contacteerde uh, uit de familie. En die, uh, die wist niet dat dat bestond, ten eerste, maar uh, die dachten ook dat dat enkel maar voor uh, Amerikaanse uh, consumers was. En dat is bitrefill.com. Dat is B-I-T-R-E-F-I-L-L. -L. En uh, Bitrefill uh, is eigenlijk oorspronkelijk uh, bedoeld om jouw telefoon op te laden met credit via bitcoin. Maar dat is ondertussen veel, veel, veel meer. Um, en daar kan je eigenlijk in het kort gezegd vouchers of cadeaubonnen gaan kopen uh, voor allerlei zaken. Uh, ja, wanneer je daar België aanklikt, uh, dan zie je daar een aantal zaken. Deliveroo, Ikea, Coolblue, Bol. En uh, nog een hele reeks anderen die daar eigenlijk, uh, zolang de voorraad strikt natuurlijk uh, vouchers aanbieden en bonnen aanbieden. Dus heel concreet uh, wanneer je zegt van ha, ik ga hier uh, betalen met bitcoin of uh, ethereum of uh, andere dingen die je wil gebruiken. Maar ze ondersteunen ook lightning. Dus je kan wel degelijk met lightning betalen en dan zeg je bijvoorbeeld ik koop een bon van x euro voor uh, het bedrijf naar keuze. En op die manier eh, krijg je dat elektronisch aangeleverd, die bon, en kan je die zoals je die gewoon zou hebben gekocht rechtstreeks bij die firma, eh, met een kleine uptick, want natuurlijk moet daar iemand eh, ook de moeite in steken... Eh, krijg je daar eigenlijk een kleine markup. Soms is dat 1%, soms is dat 4%, soms is dat 2%. In ieder geval, er zit een percentage meerwaarde in dat je daar betaalt, uh, maar het voordeel is natuurlijk dat je gewoon in uh, bitcoin kan betalen of in een andere munt die jij wil gebruiken. En op die manier uh, kan je vouchers kopen. Uh, ja, dat is uh, heel handig en daarmee kan je ook uh, weg. Maar vele mensen dachten dus dat dat uh, enkel voor uh, Amerikaanse klanten uh, was van die service. Dat was misschien begin zo, maar dat is ondertussen niet meer het geval. En vooral, ja, uh, het gaat snel en het is heel goedkoop, want je kan daar uh, met lightning betalen. Dus uh, dat moeten we toch even uh, in de verf zetten. En dan uh, wil ik heel even niets uh, toelichten over uh, wat er aan de hand is Onder andere ja, in heel Europa eigenlijk, maar meer bepaald in uh, Italië nu. Italië, uh, er is een stad, Bologna, die nu de Smart Citizen Wallet gaat invoeren. Uh, ze zijn daar blijkbaar heel trots op. En die, uh, dat Smart Burger profiel, of wallet, of ID, of hoe je het uh, ook wil uh, gaan noemen, ze zullen, ze zullen er altijd een andere naam voor brengen. Dat is natuurlijk... Uh, ja, iets, iets, uh, iets waar je al aanvoelt dat er uh, controle op u gaat uh, uitgevoerd worden. We zien dat in ons land met de It's Me app die uh, opgestart is niet door de staat, maar door uh, een paar telecomgiganten, uh, we zullen ze maar noemen... Uh, Proximus en Telenet. En uh, de banken, ja, noem ze maar op, al onze grootbanken zitten daar mee in en mee tussen. En die uh, iets meer wordt uh, ook zo gezegd op vrijwillige basis hier uh, onder onze neus geschoven. Maar we weten ondertussen dat dat vrijwillig een beetje tussen aanhalingstekens mag geplaatst worden. Want probeer maar eens, ik zeg maar iets, een... Uh, ja, een rapportje te krijgen van je ziekenfondsbijdrage of je stand van zaken bij een of ander ziekenhuis zonder een iets mee te gebruiken. Het kan nog hoor, maar je moet wel door een heleboel hoepeltjes springen. En daar is het hem natuurlijk om te doen. Uh, we gaan die drempels eerst uh, ja, goed bureaucratisch maken en goed hoog maken, zodat mensen heel graag uh, die iets mee binnenhalen en daarmee lekker makkelijk kunnen inloggen. Nu, die, die, dat smart burgerprofiel dat men bij Europa uh, zo graag wil inlassen, dat uh, gaat natuurlijk ook meten en scannen wie je bent, uh, hoe braaf en hoe gehoorzaam je bent en hoe je zich gedraagt. En uh, dat doet mij eigenlijk denken aan iets anders. Uh, ik ben nogal een uh, fan van uh, geschiedenis en uh, ik lees daar graag over. En dan denken we meteen terug aan het begin van de industriële revolutie, waar er ook zoiets was in ons land en dat heette het werkmansboekje. Een oude benaming, die is ergens rond 1840 uh, hier ingevoerd. En dat was letterlijk een boekje waarmee de naam en de gegevens van een werkmens uh, ingeschreven stond uh, met een fotootje erbij. En dat moest je bij het begin van de indiensttreding bij een of andere fabriek meestal, uh, afgeven. En dan kon men daar uw gedrag en uw doen en laten in opschrijven. Dus de, de baas kon daar dan letterlijk inschrijven van, ah, deze meneer die, die is soms te laat, of deze meneer drinkt te veel, of deze meneer zeurt te hard wanneer ik zijn loon naar beneden trek. Dus uh, dat soort zaken werd daar allemaal in opgeschreven. En uh, ja, nadat je uit dienst ging of buiten gegooid werd, dan uh, kreeg jij al dan niet dat boekje terug. Soms niet, soms wel. Uh, hing er ook vanaf of ze daar zin in hadden of niet. En dan, uh, dan mocht je daarmee gaan solliciteren. En natuurlijk, uh, ja, die volgende werknemer, uh, volgende werkgever, die ging natuurlijk uh, meteen dat boekje opvragen om te zien hoe braaf en hoe gehoorzaam u was... Uh, in effect uh, ja, maakte men iedereen daar slaaf, omdat je natuurlijk nooit kon zeggen wat je dacht ergens, of nooit hopelijk je mening kon uiten, uh, met natuurlijk uh, ja, het, 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 uh, het risico te lopen dat er allerlei naars werd opgeschreven in zulke werkmansboekje. Nu, dat was in uh, 1840 en dat is eigenlijk uh, de, terug grotendeels afgeschaft uh, einde 1880. Allee, eigenlijk, 1883 moest het niet meer, maar werd het nog de facto gebruikt. Maar dan is het uh, gestaagd tegen 1890 was dat uh, weg. Maar die, uh, uh, dat, dat systeem eigenlijk zien we nu eigenlijk terug opduiken, natuurlijk in een andere tijd. We zitten ondertussen in een digitale wereld. We zitten ook in een wereld waar uh, de baas van één fabriek bijvoorbeeld niet alles voor te zeggen heeft, uh, maar toch veel. ...en we zien daar ook vooral een, een terugkeer in de tijd... ...naar iets waar je ja, een totale ondergeschikte burger wordt... ...die, ja, die wordt gescand. Onze, vingers, onze, onze vingerafdrukken worden gescand. Onze biometrische gegevens, dat komt er zeker ook aan... ...waar men uh, misschien wel bloed zal trekken... ...om eens te zien wat er daar allemaal in zit. En uh, onze iris-scannen, dat komt er ook aan. Uh, er zijn natuurlijk kwaad tongen die ook beweren... ...dat men daar ook ander meer kan aanzien dan dat men officieel toegeeft. Uh, daar laat ik nog even in het midden. Uh, maar uh, ja, die biometrische gegevens afgeven heeft natuurlijk ook veiligheidsrisico's. Waar wordt dat allemaal opgeslagen? De, die discussie over de vingerafdruk is bekend. Hoewel dat daar weinig echt publiek debat is rond geweest hier in onze politiek. Maar goed, dat wordt dus bewaard. En men gaat dat nu, en als we de ECB hun... Uh, hun uh, documentatie daarover lezen. Men gaat dat nu dus koppelen aan zo'n Smart Citizen Wallet. De European Smart Citizen Wallet. En dat klinkt al heel raar en dat zal het ook zijn. Want uh, ja, we zien van verre waar dat naartoe gaat, uiteraard, dat je eigenlijk een soort van nieuw werkmansboekje gaat krijgen, maar dan niet alleen geënt op uh, hoe, hoe goed u een fabriek of een werkgever gaat dienen, maar vooral hoe goed u Europa of welke entiteit dan ook gaat dienen. Want, ja. um, dat is natuurlijk een soort van identificatiesysteem waarbij men uiteindelijk een zogenaamde carrot-in-stick-aanpak gaat... Uh doen waarbij je makkelijk kan gaan inloggen aan de ene kant op allerlei administraties, want dat is natuurlijk wel tof, uh, je, je, je kan snel inloggen. En uh, hier en daar krijg je dus ook beloningen, dus uh, dat is dan het worteltje dat voor het ezeltje wordt gehouden om toch een stapje vooruit te zetten. En uh, die beloningen zijn natuurlijk ja, kortingen hier of daar of een paar punten die je kan sparen in een puntensysteem om dan bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, uh, korting te krijgen op de aankoop van... Uh, ja, waarschijnlijk bieten om in uw hoofd te planten of zo. Ik weet het niet. Uh, ik weet niet wat ze er allemaal mee van plan zijn... Uh, qua, qua groene maatregelen of nepgroene maatregelen. Want uh, ja, dat is eigenlijk uh, vrij storend. Want als je dan hoort um, hoe men dat wil gaan, uh, gaan, gaan inlassen... Dan, uh, dan, ja, dan zien we toch een heel aantal rare dingen opduiken. Bijvoorbeeld... Um, ik quote hier uit hun eigen documentatie. Uh, the adoption of an electric wallet could generate as much as 9.6 billion in benefits for the EU and create as many as 27.000 jobs over a five-year period. Dus ja, uh, dus met andere woorden, ze gaan, uh, ze gaan daarmee die op verderop in het document staat. By reducing emissions related to public services, the e-wallet could also have a positive environmental impact. Met andere woorden, men gaat ook nog eens heel groen daarmee zijn. Oké. Okay. Nu, dus oudbollige diensten die nog stempeltjes zetten en mapjes van hier naar daar moeten dragen en klasseurs bijhouden over iedereen, die ga je dus eigenlijk afbouwen. Ja, dat is logisch, dat vind ik wel tof. En vervangen door zo'n smart wallet systeem. Nu, meestal gaat dat dan niet één op één. In die zin dat je, ja, wanneer je tussen wal in schip valt bij zo'n laat ons zeggen, in hokjes geduwde um, agile aanpak. Uh, ja, dan ga je daar ook hier te krijgen, maar goed. Uh, Zo'n wallet wordt dan ingevoerd en dan zeggen ze daar de doodleuk bij dat dat 27.000 jobs gaat opleveren. Uh, Oké, okay. dus ga je dan die ambtenaren die ervoor een stempeltje op een papiertje zetten en dat dan doorvaxten naar elkaar, wat ga je daarmee doen? Uh, misschien kunnen die gewoon heel de dag... Uh, ja ik weet niet in een groot uh, gebouw of in een kantoor op een home trainer trappen om elektriciteit op te wekken of zo misschien uh, verzinnen ze daar nog wel leuke dingen mee die nuttiger zijn dan uh, stempeltjes op een papier zetten. maar uh, ja dus in Bologna waar we ons verhaal begonnen in Italië um, uh, ja dat, dat ligt in Italië Bologna om toch ook voor de laatste nieuwslezers <lacht> Zo gaat dat he, bij DPG Media. In Rome, dat ligt in Italië. Uh, maar uh, men gaat daar dus Rome mee achterna... Uh, ...waar zo'n uh, digital smart wallet ding... ...voor hun uh, citizens al is uh, ingevoerd. En waar ze dus al effecten zien... ...waar mensen gaan sparen voor een aantal zaken... ...en waar, um, waar diezelfde retoriek wordt uh, toegepast. Trouwens, Ik lees ook uit die hun documentatie even... Um, in de home of the wallet service, each citizen for access after the first will also be able to view the point balance. The details of transactions, the partners who join the initiative, the detailed catalogue of the rewards and the summary and the redemption screen of the rewards. Oké, okay. uh, met andere woorden, je krijgt daar uh, beloningjes in punten. En dat doet u vooral niet denken aan een Black Mirror-episode natuurlijk. Um, ja, het komt er dus allemaal aan, hè, wat we voorspelden. Uh, Zo'n wallet voor elke uh, EU-burger, zeker wanneer je dus, en dat voorspel ik nu al, wanneer je een of andere uitkering krijgt, uh, een ziekteuitkering, werkloosheidsuitkering of wat dan ook, of subsidies, uh, bijvoorbeeld een KMO die subsidies krijgt, uh, je zal daar dus aanhangen om... Uh, zo'n uh, zo Sovjet-Gosbank-smart-app in uw zak mee te dragen en op die manier een kruising te krijgen tussen It's Me en de centrale bank van de Sovjet-Unie. Dus um, ja, uh, wanneer u dat wil, wanneer u daar fan van bent, zou ik zeggen, blijven stemmen. Blijven stemmen op de mensen die nu aan de macht zijn. Blijven stemmen op de... de de mensen die geloven dat je de planeet kan redden... ...door 200 megabyte uh, oude mails te deleten... ...blijven stemmen op de mensen die ook geen problemen hebben... ...met nieuwe fabrieken, cruiseschepen of schaliegaskrakers. Uh, dat is allemaal hetzelfde publiek trouwens. Dus wanneer je door die nieuwsitems scrolt... Uh, ...dan, dan ja, reizen je haren ten bergen van de idiotie die je leest... Uh, ...meestal van mensen die ergens achter een bureau zitten in Brussel... ...en blijkbaar nog nooit zijn buitengekomen... Um, de realiteit is echter uh, helemaal anders. Ik ben uh, de voorbije week in een aantal zaken geweest die uh, het water aan de lippen staat om het zacht uit te drukken en die daar uh, met cash geld proberen zich te redden. Um, proberen maar eens aan die burgers uit te leggen dat ze een appje moeten downloaden en dat alles dik in orde komt. Veel chance daarmee. Er is heel veel documentatie over wat de ECB nu van plan is. Um, ik ga proberen een aantal links daar bij elkaar te bundelen en dat uh, ook mee te geven. Uh, ofwel op de Twitter-account ofwel uh, bij de volgende aflevering. In ieder geval hou uw ogen open, want het komt er allemaal aan. Hè. Dus die, uh, die ECB-digitale euro die er aankomt tegen juli 2023... En natuurlijk, wij als bitcoiners moeten ons daar ook tegen beginnen wapenen en daarop voorzien zijn. Want bitcoin zal alleen maar in waarde stijgen in een wereld waarin ja, alles één grote witte Sovjet-kassa wordt. Um, en waar je vooral uh, zal afgemeten worden aan wat je dit geld... of Eigenlijk is het ook geen geld meer, als je het niet kan omruilen voor uh, wat je maar wil. Uh, of ik nu een pot Nutella koop of uh, een spaarlamp, men heeft daar uiteindelijk geen zaken mee. Uh, een pot Nutella is niet gezond, by the way, het uh, pandas. En het, dat is ook effectief iets dat ik zelf uit mijn eigen keuze niet koop, om, uh, om de reden dat het gewoonweg te ongezond is en te natuurbelastend. Maar dat is mijn keuze als individu. En als u als luisteraar zegt, wel, ik lust graag Nutella en ik koop daar een grote vette pot van 5 kilo van, en wil dat mag u. Tenzij dat de staat zou zeggen wel, die producten zijn te giftig of te erg. We gaan die niet meer verkopen en dan mag dat niet meer verkocht worden. Dat is iets anders. Maar uh, je moet ook een beetje zien, het, uh, het president dat hier wordt geschapen is dat eigenlijk geld een controlemiddel gaat worden. Waarmee je het een conditie krijgt, waarmee je eigenlijk toelating moet gaan smeken of vragen of krijgen uh, om iets te mogen doen. En dat is een beetje fout, vind ik. In die zin, je kan mensen wel degelijk informeren dat er iets bepaald niet, uh, niet kosher is qua milieubelastendheid of zo. Dat is geen probleem, informeer mensen. Uh, maar je gaat toch niet hun verdiensten en hun geld en hun waarde gaan aantasten om dan te beweren dat dat allemaal ja, voor het grotere doel is. Terwijl je ja, de ergste vervuilers gewoon nog subsidie geeft van datzelfde geld erbovenop. En dat vind ik absoluut niet te rijmen. En dat vind ik ook dat daar in de media super weinig tot geen aandacht voor is. Uh, ik ken weinig bitcoiners die niet uh, ook met het milieu inzitten. We worden altijd in het verdomhoekje geduwd van, ah, we zijn allemaal vervuilers en bitcoin mining vervuilt en doe maar op. Dat, dat is gewoon niet oké. Okay. En uh, over dat onderwerp wil ik nog één ding zeggen. De mensen van Bitcoin Reserve hebben nu eigenlijk een hele mooie ja, one-pager, een, een pagina gemaakt, uh, die eigenlijk een beetje in lijn ligt met uh, de uh, Die eigenlijk uh, willen informeren over uh, heel dat uh, energiedebat. En uh, je kan dat vinden onder hashtag notonmynode. En ja, ik heb dat ook geretweet, dus wie mij volgt op Twitter, uh, dat is AVBpodcast. Uh, dat staat voor Alles voor Bitcoin Podcast, dus AVBpodcast op Twitter. Volg ons alsjeblieft, we willen alvast uh, in, de, in de eerste, uh, laten we zeggen, weken makkelijk tot 200 volgers geraken voor niet alleen deze podcast, maar ook dat Twitter-account. Um, dat doen we vooral omdat we onze stem willen laten gehoord worden omdat er gewoon in de Belgische media nauwelijks pro-bitcoin stemmen mogen gehoord worden blijkbaar en uh, daar willen we echt verandering aan brengen steun ons, retweet ons, uh, abonneer vooral en uh, ja, uh, volg ons op Twitter zodat uh, die nummers ook wat omhoog gaan momenteel zitten we rond de 30 volgers dat is echt niet genoeg mensen, Kom aan, <laughs> dat kan beter dus die uh, not on my note is uh, een heel goed initiatief op dat punt Um, we zullen zien uh, hoeveel mensen dat, dat nog uh, ja, willen lezen, want ja, we zijn al een paar jaar platgeslagen in de media met allerlei Doom-verhaaltjes. Um, dat, uh, dat is misschien wel eens tijd om daar ook wat aan te doen qua marketing. Uh, nog één ding dat ik wil meegeven als tip. Ik ben nogal fan, ondanks dat ze soms wat Bitcoin-kritiek geven, of kritiek op Bitcoin geven, maar dat mag natuurlijk, uh, ik ben nogal fan van uh, de newsletter Doomburg, en die hadden deze week een hele, mooie, een hele mooie reeks over de rivieren in Amerika en hoe die kunnen gebruikt worden in de energietransitie. Dat was een zeer goed stuk. Maar ze, ook, ze zijn ook te gast geweest op een andere podcast die ik volg en dat is de Hidden Forces podcast en die van deze week over de food shortages, dus de voedseltekorten, en de, ja, de Europese situatie vooral is een absolute must-listen. Dus ik zou zeggen, abonneer u op Hidden Forces. En dat is een prachtige podcast die al jaren de beste interviews brengt. En een van de mensen van Doomberg was daar te gast. Wel met een voice-processor, want net zoals zoveel anderen wensen deze mensen hun goede werk... Uh, anoniem te doen, want dat moet blijkbaar tegenwoordig om nog journalistiek werk te mogen en kunnen blijven doen. Uh, dus ga daar zeker naar luisteren. Het is een, uh, een podcast die absoluut de moeite is. Ik zet ook daar een link van in de show notes, zodat je daar een beetje uh, je weg in kan vinden. In ieder geval, dit was aflevering 8 van Alles voor Bitcoin. Uh, we hebben nog één iemand die we heel even aan het woord willen laten. Uh, meneer, uh, wat denkt u over uh, de Smart Citizen Wallet en de digitale euro? Ik zal eerlijk zeggen, hè? als de een maal houdt, ik schat dat allemaal af. Oké, okay. dat, uh, dat kan ik beamen. In ieder geval, uh, dit was aflevering 8. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ik probeer... Een, um, een vast schedule uit te bouwen, een vaste timeframe uh, vast te zetten voor deze podcast. Maar voorlopig is het gewoon ad hoc wanneer het uh, gaat, wanneer ik tijd heb. En wanneer er natuurlijk genoeg is om over te praten. Um, maar dat zou ongeveer om de 4-5 dagen toch zeker moeten lukken. Tot volgende keer. En nog niet vergeten, oei, bijna vergeten: er is een Bitcoin Meetup in Antwerpen. Dat is de 21ste van de maand elke keer. En het nummer 21 zou u iets moeten zetten, zeggen als bitcoiner. Uh, de 21ste van de maand. En uh, u kan hen volgen. Bitco het Belgian Bitcoin Embassy. Zoek ze zeker op op Twitter. Dat is natuurlijk, uh, natuurlijk goed volk. Die ook uh, hun ding doen over bitcoin. En daar de nodige promotie rond doen. En zij hebben een maandelijkse meetup. En ik zou zeggen, ga daar zeker eens kijken. Dat is altijd fun. Tot volgende keer. Bye bye.